0: Hanvába holt világ a ötleteinkről beszélgettünk az elmúlt 10 évből, amelyek közül egyik másik elég vicces, bár annó még teljesen komolyan gondoltuk őket. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk!
1: olyan témával készültünk nektek, amivel kicsit a múlt sebeit kapargatjuk fel saját magunkban, ugyanis soha meg nem valósult világmegváltó biznisz ötleteinkről fogunk nektek mesélni. Mindannyiunknak van a fiókban egy jó pár olyan ötlet, amin heteket, hónapokat agyaltunk valószínűleg, nekem is, sőt gyakorlatilag a vállalkozóvá válásom ilyen projektekkel indult az életemben, hogy hogy elkezdtem összerakni olyan bizniszeket, amikből amik végül soha semmi nem lett, de biztos, hogy van, most kettő olyan storyt is hoztam mára nektek, amiben legalább egy évet eltöltöttem, legalábbis fejben, vagy volt, minél még többet is tettem, sőt, jóval többet is tettünk az asztalra de nagyon-nagyon hálás vagyok ezeknek a hanvába holt ötleteknek, hogy, hogy megszülettek, mert ez, ezek indítottak el a vállalkozóba vállás útján. Na, de mielőtt ebbe belemennénk, egy gyors kört fussunk már, hogy hogy érzitek magatokat, milyen, milyen lelkiállapotban vagytok. Kezdjük, Atival.
2: Ja, mind, mindig, mindig belem kezdjük. Pff, milyen van? Hullám, hullám, hullámzó. Mint a hullámbas úton ülnék. Egyik nap jó hírt kapok, másik nap rossz hírt kapok, egyik nap jobban alakul, másik nap rosszabbul. Ha átlagot nézzük, akkor, akkor jól vagyok, de, de azért elég nagy hullámvasúton ülök.
1: Aha. És mit látsz most, hogy így van-e olyan, olyan nagyobb döntés előtted, ami így, így tehát vagy, vagy mondjuk akár az, hogy el tud-e indulni olyan projekt, ami most megállt? Mit látsz?
2: Mm. Nem, nem akarok ilyen politikai vonalat belehozni, de, de én azért nagyon, nagyon bártam a, azt, hogy a vendéglátósok támogatva lesznek. Nyilván ez a médiában másképpen van kommunikálva, mint ami a valóság. Még, még, még egy-két hónapig tudunk vasat tartani a tűzbe, de, de hogyha ilyen júniusban nem tudunk megnyitni, akkor, akkor fogok komoly döntés előtt állni. Aha. Igazából. Vártuk a, a mind a bértámogatás, mind a 600 milliárdos csomagnak a, a, a sztorjait, de, de úgy néz ki, hogy mi nem, nem vagyunk érdembeli pénzt, nem, nem tudunk eltenni. Ez most egy kis fusztráltságot, csalódottságot okozott, de alapvetően ö, rendben leszünk Na,
1: jó van, és a fejlesztő cég azért pörög? Vagy van, van ott azért? Hát azért,
2: azért ott is van, vagyis volt is való, mert ugye Európa bajnokság, Igen, azért 21 érdező. rát lett rakva a toppligák azért szünetelnek.
1: Ugye, aki nem tudja, annak mondjuk el, hogy ugye alapvetően olyan, olyan partnerekkel dolgoztak, akik a sporteseményekre vannak specializálódva, fogadóirodaként, meg önmagában a ti saját apotok is a sportra épül, az meg most így teljesen leradírozódott a világ tetejére. Így
2: van, így van, így van, így van. Úgyhogy a belgák ugye visszamondták, vagyis azt mondták, hogy befejezetnek befejezett nektek, de ezt a top, top ligák, mondjuk egy Premier League vagy egy Bundesliga nem merte még megtenni. Tehát azért gondoljunk bele, hogy, hogy a futball önmagába, ha sportot most leszűkítjük futballra, milyen, milyen vállalkozásán nőtte ki magát, és hogy ez mekkora biznisz, mekkora iparág. És azért, azért itt nem csak a játékosoknak a fizetéséről van szó, szponzori pénzek, tévés jogdíjak és társai. Tehát, hogyha klubok mennének tönkre, hogyha ezeket vissza kellene fizetni. Tehát ezzel ők számoltak a büdzséjükben, Úgyhogy én nem hiszem azt, hogy bár van egy történelmi pillanat, ugye, ha más sport, ugye, akkor az Olimpia, ugye, 21-re szintén át lett rakva. Ilyen se volt még a történelemben, de de én úgy gondolom, hogy a futballban azért akkora pézek mozognak, és és annyi szereplő van ennek kitéve, hogy hogy be fogják fejezni, ami nekünk egy alapvetően egy kedvező hír.
1: Oké. Tomikám,
0: nálatok, mi a helyzet? Minden rendben, ezt pont mondtam nektek az adásban nem nem volt még benne. Hogy hogy azért egy ilyen általános fáradtságot érzek magamon. Ezt nem tudom, hogy ez ilyen tavaszi fáradtság, vagy csak vagy vagy tényleg így, nem tudom így a bezártságnak a hatása. De igen ezt így munkában is érzem, hogy azért úgy nehezebben állok neki dolgoknak napközben, azért milyen nagy gondok nincsenek. Szóval. Szerencsére most van egy olyan kurzus, amin amin dolgozni is kell, és ami viszont tökre motivál, meg amivel szívesen foglalkozom, és és ott egy egész jó csapat is jött össze, szóval tök aktívak a diákok is. Sőt, még ezt ugye terveztük itt az adásokban, hogy hogy mostanra körülbelül egy ilyen data 36-os update adás is lenne valamikor, csak aztán azt halaszgatjuk, mert most, Akármit mondanék, két hét múlva már lehet, hogy tök más lenne a helyzet, mire kijönne az adás. De hogy így röviden még, amit így akartam mesélni, hogy hogy elkezdtem együtt dolgozni még egy emberrel. Ugye azt azt meséltem már adásokban, hogy hogy segítenek be emberek. Nekem van egy proofreader, aki átolvassa az anyagaimat már nagyon régóta. A vágást azt kiszerveztem egy profi vágóhoz, aki aki egyébként a bizniszbolyszadásokat is vágja. Ennél többet nem árulhatok el róla. <gül> nem, nem mondhatjuk el a személyét, mert különben le, le, jönnek az új megkeresések, és nem fog ránk időt szánni. Pontosan erről van szó. Vagy fog és, emelni. Ajaj, ajaj. <gül> és most a legújabb, hogy az egyik volt diák a kurzusomból, elkezdett besegíteni tutorként, vagy mondhatjuk azt is, hogy mentorként az új kurzusokban szóval ő segít a mostani diákok, tehát egy diák, aki már elvégezte a kurzust, és már így végigment ezen az élményen, meg a tudásanyagon, ő most segít az új diákoknak, illetve most már egyre inkább elkezdtem bevonni olyan munkákba is, vagy nem is azt mondom, hogy elkezdtem, hanem egyszerűen így természetesen így alakul, hogy így aktívan segít nekem ötletelni azon, hogy milyen workshopok legyenek most a pont, amikor veszük fel az adást, akkor ezen a ezen a héten már ő szervez egy workshopot a kurzus résztvevőknek. úgyhogy ez nagyon izgalmas, és itt, itt ígértem az előző adásban, hogy majd megkövetlek titeket a csapatépítéssel kapcsolatban is, hogy, hogy tökre azt érzem, hogy minél több emberrel dolgozok, ugye most még csak egyenlőre ilyen projekt szinten vannak ezek, hogy egy-egy kurzusban, vagy egy-egy videót megvágni, vagy ilyesmi, de hogy minél több emberrel dolgozok, annál jobban azt érzem, hogy hogy, hogy adnak hozzá a dologhoz. Szóval ők úgy látják a dolgokat, ahogy én nem tudom látni a saját szemüvegemen keresztül, és nem csak effektív munkát vesznek le a vállamról, hanem egy csomó hozzáadott értéket hoznak be. Úgyhogy, na mindegy, ezt el akartam mondani, ez így lelkesít, de mondjuk úgy, úgy az új cikke írása az ilyen, amit mondtam, hogy most nagy lendülettel nekivágtam, ott most egy kicsit Kicsit megtorpantam, úgy most ezen a héten nem is írtam új cikket, mert úgy nem éreztem magamban ezt, a, ezt az erőt, hogy most így le tudnék ülni, és egy jó cikket össze tudnék rakni. Illetve itt a cikkírásoshoz még annyit hozzáfűznék, hogy a business Boys-ra viszont írtunk egy cikket, aminek a javarészét én írtam meg egyenlőre. Ez a kedvenc üzleti könyveink cikk, ez egy folyamatosan bővülő cikk lesz, ezt majd nézzétek meg. És ennek az, az apropója, hogy a Voice nevű alkalmazásra elindult egy ilyen partneri együttműködés, aminek kapcsán minden Business Voice hallgató kap 90%-kedvezményt, már persze csak azok, akik regisztrálnak, az első hónapokból, hogyha a Voice alkalmazást hallgatják, ez a mindjárt mondom ehhez a linket, a, a Voice alkalmazáshez a hangos könyvek, újabban megjelentek bennük podcastek, és Könyv összefoglalók hangos formában. Magyarul? Te- Magyarul? Magyarul? Természetesen fontos. igen. Amiből nem is tudom, biztos van még ilyen lehetőség de ez a voice, ez az egyik legnagyobb ilyen hangos könyvtár.
1: Hát meg a legmodernabb könyvek ott vannak, ugye vannak olyan hangos könyves magyar szolgáltatások, amik ilyen régi klasszikusokat dolgoznak fel, de itt náluk tök modern könyvek vannak a legkúránsebb kiadóktól, úgyhogy én, én, én már egy jó ideje bent vagyok, és rengeteg könyvet hallgattam már meg. So- és sok az üzleti könyv. Abszolút, abszolút. Nagyon sok üzleti könyv van, de most már vannak podcastek is, bent van a business boys is, de itt, itt talán elmondhatjuk, hogy, hogy úgy néz ki, hogy lesznek majd ott olyan podcast adásaink is, amik sehol máshol nem lesznek meghallgathatók. Úgyhogy azért is érdemes most ezt a kuponkódot használni, mert ugye az első hónapra ad 90% kedvezményt a havidíjból, utána meg majd csak ott fogtok elérni egy, egy BB-t, de hát ez nem, nem visszük túlzásba, az S-ba, kb. nem tudom, talán negyed évente adunk ki egy adást, amit ott jelenítünk mm-hmm. majd.
0: Igen, úgyhogy erről a könyvtémáról amúgy is akartunk többet beszélni, csak soha nem volt aktuális, viszont most az. Na és akkor a voice-os kuponkód, akit érdekel, a több infót találtok erről a businessboys.hu, már eleve nehéz leírni, de, de remélem megtaláljátok, per voice, amit úgy betűzünk, hogy v-o-i-z, tehát businessboys.hu per voice landing oldalon ott találtok, ott találjátok ezt a 90%-os kedvezményt, és hogy hogyan éritek el. Na de akkor ennyit a promo blokkunkról, Adikem, veled mi a helyzet? Köszönöm kérdésed, nem
1: számítottam rá. Vár, váratlanul ért ez a, ez a lehetőség, hogy erről is mesélhetek. Én, én örülök, jó helyzet látok, vannak én azt gondolom, hogy minden, majdnem minden területen, amin ügyködöm, előrelépések vannak. Ha megnézzük az ügynökségi formátumot, amiben dolgozom, ott a túlnyújt projektek indultak el, úgy ügyfelek jöttek be, aminek nagyon örülök, mert sőt, még úgy látom, hogy lesznek is még mások is, aminek nagyon örülök, mert, mert ez egy, egyre inkább egy komoly vállalkozásse alakult, és egy komoly láb. Aztán emellett a, a coachingnál voltak olyan ügyfelek, akikkel nem tudtuk folytatni a munkát, nyilván olyan esetek is előfordultak, ahol tényleg ez, de egyszerűen csak azért ért véget a munka, mert épp most fejeztük be, és olyanok is, ahol, ahol a gazdasági körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy, hogy dolgozzunk. Viszont nyertem, vagy hát új együttműködésekre is szert tudtam tenni, és új ügyfeleket is találtam. Azt hiszem négy új ügyféllel dolgozom most már. Wow. Ebben az időszakban, talán így három vagy négy hét alatt, ami nem gondoltam arra, hogy, hogy coaching ügyfeleket lehet ebben az időszakban elérni.
2: Akkor most már posztolhatsz négy plusz egy tippet, hogy kocsként hogy szerez új egy jó podcastet, ennyi a,
1: a kolcsa. <gül>
2: <gül> és, és ez is
1: nagyon jól elindult, jól működik. Minden más is fut, és még ami jó, izgalmas hír, hogy nagyon nagy esély van rá, hogy az én kis szerelem gyerekem a meditebből újra Nem. talpra fog állni. Ezt, új még, szá- nektem... szár- kaphat. Ezt kaphat. még nektek sem mondtam, és most annyira nem is akarom még előni a poént, úgyhogy egy pár hét múlva látok majd ebből biztonsabb irányokat, de hogy, hogy úgy néz ki, hogy, hogy teszünk jó lépéseket, és akkor Androidra megállja össze teljesen újraírva, wow. meg fogunk újban jelenni. Ez nekem egy nagyon nagy presztis, presztis kérdés, hogy ez, ez jól működjön, és ennek egy ennek eléggé örülök meg egy csomó, 100 millió más ötletem van szörnyű. Tehát olyan, olyan kreatív uh, horror van a fejemben, hogy, hogy, hogy eszméletlent egyik nap összeszámoltam, és négy vagy öt különböző projekten dolgoztam egy nap alatt, ami azért elég horrorisztikus, de... de, de Ötletorgia van a fejedben. Teljesen teljes értékig, volt egy kicsi visszaesés, de most megint uh, brutálisan um, swinger partittólnak az ötletek a fejemben, és, 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 a, és, és újabb kis, kis egyedeket alkot ...nak. Úgyhogy haladok szépen előre, köszönöm a kérdéseteket, ennyi volt. De
2: és akkor így is akartad átvezetni az a adásnak a fő témájára.
1: Nem ez volt a szándékom, hogy átvezessem, viszont akár csinálhattuk volna így is, mert hogy most ebben az adásban, ahogy megbeszéltük a, azokról a biznisz ötleteinkről, fogunk beszélgetni, amikből soha semmi nem lett. (gül) Tehát így könnyű lesz fikázni őket, mert nem sértünk meg ezzel senkit, semmit. A Mediteből volt ugye nekem az első olyan projekt, ami végül is ténylegesen ki is jött, és használható termékként született meg, és mondhatom, hogy ez indított el a vállalkozási úton, de ahogy gondolkoztam ezen az adáson, hogy hogyan fogjuk ezt felépíteni, az jutott eszembe, hogy valójában én már évekkel korábban ráléptem a vállalkozói útra, és olyan projekteket építgettem a fejemben, amikből végül nem lett semmi. De, de az, hogy, hogy, hogy éveken át járt a fejemben vállalkozói ötlet, azért az, az, az most egy utólag látva már egy nagyon komoly előjele volt ennek. És még beszélgettünk is erről a Gabival, hogy, hogy nagyon sokszor volt az az érzés bennem, hogy vannak ezek az ötletek, szépen kivannak munkálva, jó kis gondolatok, és nem lesz belőlük semmi, és hogy miért nem. És talán már a harmadik vagy negyedik ilyen ötlet volt, amikor már éreztem, hogy fejben úgy állok hozzá hogy na jó, lehet, hogy ebből sem lesz semmi. Ugyanúgy maradok az alkalmazotti állapotomban, és és megint csak a fióknak találok ki valami faszai ötletet. Sőt, még talán így emlékszem is arra, hogy voltak ilyen sztorik, így ilyen baráti beszélgetésekben, hogy én csak úgy kitalálok ilyen dolgokat, aztán soha nem valósítom meg őket. És emlékszem, hogy ez egy ilyen billog volt a fenekemen, és így nem annyira szerettem ezt a gondolatot, hogy valaki ezt gondolja rólam, és elkezdtem én is magamról ezt gondolni hogy nem tudok vállalkozásokat összehozni. Kettő nagy ilyen projektem volt. El is mondjam őket, vagy csak így beszélgessünk róla, hogy, <gül> <gül>
0: hát, <gül> hogy milyen <gül> érzéssorvásban... <gül> ebben az adásban szerintem az a pont, hogy elmondjuk a konkrét ötleteket, hogy mi az az ötletünk, amiből nem lett semmi, pedig valószínűleg most így ötletként baromi jól fog hangozni még az adásban is. No, viszont,
1: viszont szerintem menjünk körbe, és mondjunk egy-egy ilyen bizniszötletet, ötletet, ami, ami végül nem valósult meg, pedig sokat gondolkodtunk rajta, és reménykedtünk benne, és akkor, ha már eddig magamhoz ragadtam a szót, akkor meg is tartanám. <tos> Az első, az első. Első nagyobb és komolyabban munkált gondoltam: képzeljétek onnan jött, hogy volt egy olyan felismerésem, egy insight, hogy az embereknek útközben a városban lemerül a telefonja és erre találtam ki egy olyan megoldást, hogy olyan töltő automatákat helyezünk el város szerte frekventált pontokon, ahol pont akkora aksival rendelkező pici is külső aksikat lehet megvenni, ami körülbelül egy ilyen 20-30 percnyi töltésre elegendőek egy telefonnak, és van hozzájuk mondjuk egy olyan, olyan kábel, aminek 3-4 féle kimenete van, tehát egy telefont meg lehet, fel lehet tölteni vele, és így Gyakorlatilag az volt, ennyi, ennyi volt az ötlet, hogy lesznek ilyen, ilyen automaták városszert, és ki tudod választani, hogy 20 percet, 40 percet, vagy nem tudom, 60 percnyi naftát szeretnél a telefonodba. Jó, nyilván most már egy elég hülye hangzik, de én ezen nagyon sok időt töltöttem el, és még azon is gondoltam. Várj, várj, én vár, nem értem
0: a koncepciót, hogy. Van egy kis külső axi. K- egy picit axi azt megveszed, viszed magaddal, és utána leadod egy ugyanilyen automatában. Így és akkor fizetsz így, érte valamennyit. Így van.
1: Tehát, hogyha, hogyha visszaadod magát az axi alapvetően azt gondoltam, hogy ezek még olyanok is lehetnének, amik nem újra tölthetők, vagy, vagy ezen agyalattam, hogy most az újra tölthető, vagy nem újra tölthető lesz, és ez a különböző modell indultak el Függően, hogy, hogyha visszaadod az automatába a kis készüléket, akkor az valamilyen pont jóváírást jelent neked egy rendszerben, és akkor olcsóban tudsz majd következőnek ilyen, ilyen mini-aksit venni. Tehát ennek kifejezetten ilyen eldobható jellegűnek kellett volna lennie, hogy, hogy az ilyen hirtelen felmerülő, jaj, lemerül a telefonom című problémát oldja meg, és hogy, hogy könnyen hozzá lehessen férni ez az axihoz.
2: De ez, ez hanyas években
1: nem tudom, 5-6 éve volt ez a Aha. projektem fejben, vagy nem tudom ilyesmi. Tehát, hogy már, már a abszolút az okos telefonok világában, és abszolút nem rég, és valójában még mindig validnak látom ezt a problémát, hogy ugye tényleg van egy ilyen helyzet, hogy, hogy pikpak lemerül az utcán az emberek telefonja, de azóta annyit változott a telefonoknak az ilyen kapacitása, sokkal ritkábban fordul elő az emberekkel, hogy váratlanul lemerül a telefonjuk.
2: Ezzel vitatkoznék, mert például a a plázákban már ugye vannak ilyen töltőállomások, és állandóan tele van legalábbis. Én amikor arra járok, mindig tele van.
1: Igen, de ha megnézed egyébként, egy nem, egy, nem egy fenntartható dolog, hogy te most bemész egy plázába, és egy 3-4 órát tudtál csatangolsz azért, hogy fel tud tölteni a telefonodat. Ha nem az kell, hogy a, a, az első busz megállóban, vagy a, a metrónál ki tudj venni egy ilyen 20 percre elegendő kis nafta ja. mennyiséget, és utána feltörzd, és, és menjen tovább az élet. Olyan, olyan messzire is jutottam, hogy még elkezdtem a környezetvédelmi szempontokat is kidolgozni, és egy, van egy barátom, aki, aki ilyen környezetvédelmi mérnök és akkor így ezeket játszadoztunk fejben, de nyilván tök amatőr volt az egész hozzáállásom, meg gondolt, semmi üzleti modell, se számok, se semmi nem volt mögötte, de nagyon rápöröktem akkoriban. Most nagyon örülök, hogy nem csináltam meg, de, 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 de akkor nagyon rajta voltam. Szerintem legalább egy évig hordoztam a fejemben ezt a, ezt a kis gondolatot.
0: Aha, és meddig jutott el? Tehát ez, a, ez gondolatig jutott, vagy esetleg volt valami prototípus Nem, szerűség, ez, ez gondolatig,
1: vagy... ez csak gondolatig jutott, meg sok beszélgetés, meg sok vízióig jutott el, de a következő ötletem lesz majd az, ami, ami prototípusig is eljutott, de az majd egy, egy következő Aha. körben. Egytől tízig értékeljétek ezt az ötletet, kérlek szépen. Mennyire tartjátok jó ötletnek?
0: Nehéz belegondolni abba, hogy 5-6 éve mennyire lett volna jó ötlet. Az biztos, hogy egy utólag, Szóval ez, ez valószínűleg ha akkor el is indul mostanra, hogy mondod, valószínűleg ez így elhalt volna, mert már akinek erre szüksége van, az hordja magával a saját kis feltöltőjét. Amúgy meg most már lassan, hogy érintésmentes, vagy mi ez ilyen, nem érintésmentes, hanem kábelmentes töltés is van. Igazából, vehősz egy kávéra, aztán addig feltöltöd. Nem tudom, engem nem találtál. Igen, nem volt szélszik. Nem, nem fogok rá számot mondani, én, én nem fektetnék bele pénzt, hogyha befektető lennek. Mi ez a show, ez a cápák, üzlet, cápák, vagy startup cápák, vagy mi pont, volt? Pont, ez? Egy, cápák között. Egy, egyébként cápák között.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy a, megcsináljuk a podcast verzióját ennek. A, szerintem alapvetően az igény, az. az Valós volt hat évvel ezelőtt, és még most is valós valami szépen. És
1: régebben volt egyébként, mert most így ha visszagondolok, akkor például még az sem volt nagyon elterjedve, hogy az emberek Kínából rendelgessenek külső aksít maguknak, ja, mint aha, ami most teljesen Igen. igen
2: és uh, szerintem, mivel én látom a plázákban, hogy hogy van rá igény, és szerintem a plázák is ezért csinálták, hogy behúzzák ezzel többnyire a fiatalokat, mert azért merül le a telefonjuk, mert instáznak, facebookoznak, tiktokoznak, és az az zabálja az aksit. Szerintem van rá igény, de az, hogy te az utcára kihelyezett és az önkormányzattól bérveled a helyett és társai. Én itt, itt igazából ez, ez az, ami, ami annó is, meg most is veszélyes lehetne, mert az őrült pénzek, meg akkor a vandalizmus, és tehát hogy azért oda gépeket kell gyártani, meg mindent, tehát az nagy beruházás. De, de mondjuk, ha, ha egy üzletekkel meg tudsz állapodni, hogy náluk van egy ilyen, mint a pikpakpontok, érted? És át tudják venni, az, az valamilyen jobb kivitelezés lehet, vagy költséghatékonyabb, de én nem egyszer jártam már úgy, hogy fú, nem tudok most beszélni, mert egy százalékon vagyok.
1: Jó, van, a- a- a-ti-, ati megvette. A- ati befektetett.
2: Nem, 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 de-, de,
0: de a hardware startup az azért az, az egy kemény dió. Szóval <síns> ja. A te első vállalkozásnak az, az kemény. Hú, tényleg. Na, akkor Atikám, akkor te vagy.
2: Nem. Örülök. Körgessük az orosz rulettel. <gül> örülök, örülök, hogy engem, engem szólítottatok meg megint. Um, nekem, ami, ami szintén ebben a fázisban akadt el, mint ahol a, a, az Adié, az az, hogy 2010-11 környéken járunk időben, amikor egy barátommal online pókeresztünk nagyon sokat, és... Akkoriban a, a hackerek biztosítottak neked hozzáférést a, a, a póker a full től a kék pókeren át, szinte mindegyikhez, ahol te egy robotot tudtál beküldeni, és játszott helyetted. Nem mondod komolyan. De fel kellett neked programoznod, idézőjelesen programoznod, hogy preflop, flop, törn riveren, hogy viselkedjen. Milyen lapot kap a kezébe, pozíciót is figyelembe tudtad venni mindent, hogy BB-ként, vagy, vagy kisvakként, vagy osztóként, vagy ilyen middle position vagy, bizonyos lapokkal, hogy, hogy viselkedjen mi van akkor, hogyha előtted csak csekkoltak, vagy hívtak, hányszoros a vaknak a hívása, vagy pothoz viszonyítva, Aha. és mi ezt, mi ezt elkezdtük futtatni, azt a kéken, a full meg meg még egy, még egy helyen. Mi ebbe beleraktunk egy fél évnyi munkát igazából, hogy milyen stratégia legyen, hogy hogy legyen a bot igazából fel ö, ö, setup-olva. És az volt a sztorinak a lényege, hogy hát ott mi ottan belebuktunk egy ilyen ezer dollár környékén, mire, mire bágmentes volt ez az egész, és utána elkezdte visszahozni, és már kvázi ilyen nullán jártunk, amikor a Full tilt csinált ebből egy nagy marketing kampányt, hogy botok játszottak a Full tilten, és hogy ők ezt megtorolták, és hogy zárolták értelemszerűen a számlánkat, így ezután minden másik póker szájt is ezt, ezt megtette, hm. és akkor, mert ugye a, a cash game-ben a, abból élnek a, a, a szájtok, hogy a régből, amit betesz a potba ABC user, abból levonja a réket a ház, az a házé marad, a többin osztoznak ugye a résztvevők. És mi úgy gondoljuk, hogy azért hagyták ezt a lukat meg, és azért engedték be a botokat, mert hogy hogy az réket termelt, az az pénzt termelt a cégnek. Csak valószínűleg ez már annyira népszerű lett, és annyira olyan sok bot lett, hogy hogy lehet, hogy úgy ítélték, hogy ezt ezt jobb most már elfolytani. És akkor jött az ötlet, hogy miért nem csinálunk egy botpóker szájtot, ahol nem az emberek, hanem te felszetápolhatod a kis botodat, és a többi bot ellen küldöd játszani. Zseni, Beszáltam. De igazából itt az volt a probléma, hogy hát, egyrészt ez, ez, én mindig megtalálom az ilyen szürkezónás, ötleteket igazából, hogy, hogy ez, ez jogilag hogy lehetett volna, tehát hogy inkább itt ilyen jogi kérdés volt, ami, ami főbuktatója volt ennek az egésznek, meg a másik az az, hogy nem is biztos, hogy arra törekedtek volna, hogy jók legyenek a botok, hanem, hogy olyan arra játszott, vagy úgy programozták volna fel őket, hogy a a botok ellen. Tehát azt mondom neked, hogyha volt egy, egy három BB-s hívás, akkor ők lehet, hogy három egész egyre állították volna a hívást, mert akkor három BB-nél lehet, hogy úgy volt állítva te botot, hogy, hogy te eldobod. Hogyha három BB-nél nagyobb hívás. Jön. Én nem tudom, mi az a BB-nek, én mindig bizniszból a... hallom benne. Úgyhogy... A, a, bébé, a bébé az a nagy vak, a big blind, ugye? Jó van. Okay. És... Na, szerintem nem
1: én vagyok az egyetlen.
2: Igen, igen, bocsánat, bocsánat. Úgyhogy felmerült az, hogy már a, a botokat úgy programozták volna, hogy a többi bot ellen, tehát nem biztos, hogy hosszú távon ez egy működő, képes dolog lett volna, de egyébként szerintem nagyon zseni lett volna az, hogy felprogramozol egy, egy, egy póker robotot, köldöd játszani, te meg a tengerparton iszod a kis limonádédat.
0: Hát de tudod, ez egy programozó verseny lett volna gyakorlatilag, és szerintem azért tök valid az egész ötlet, nem tudom, hogy üzletileg ez jó lett volna, de hogy mert hogy itt arról szólt volna, hogy bevallottam botok játszanak egymás ellen, és ezért az nyer, aki a legokosabban tudja beprogramozni a botját, és ez meg is érdemli, hogy nyerjen. Ez, ez már egy ilyen nagyon meta <gül> <gül> pókerbajnokság. De, de ez létezik, ma is például sakkban, ugye a, ezeket a sakgépeket ilyen mindenféle vagy mindenféle formában próbálják trénelni a, a kis agyukat, hogy, hogy minél okosabbak legyenek, és sokszor most már az van, hogy botokat küldenek botok ellen, hogy tanuljanak egymástól. Most nem biztos, hogy a sakban ez van, de ilyen mindenféle játékokban. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez izgi, ez izgi ötlet. Főleg öt
2: éve milyen öt éve? 2011 13 8-9 Közben. éve, Ja, gondolj bele, hogy a mesterséges intelligencia már lehet, hogy egy fokkal fentebb járna, ha ezt megcsináljuk, mert
0: <gül> nagyon jó. tudnak. <tűnne.
2: gül> <gül> ja, ja. mindegy, ez, ez volt, ami, ami be nagy, nagy, nagy potenciált láttam, mert azért ott a réket lehetett volna pörgetni saját kasszára. És mennyi energiát tettetek
1: ebbe az ötlen, meddig jutottatok
2: Hogyha, hogyha azt nézzük, hogy a, én ezt ketté választanám. Az egyik része a, a felismerés előtt, hogy abban mi beletettünk egy fél év munkát, mire, mire ezt a botot felprogramoztuk, amivel mi játszottunk. Utána, hogy ledaráltak minket, és, és nem tudtunk belépni, meg kiérték, hogy, hogy csalás miatt, gyanúja miatt blokkolták az accot, meg minden, akkor, ott, akkor volt ott egy kis fríz, de mit lehetne akkor csinálni ezzel az egésztel, mert van egy tök jó botunk, és hogy akkor csináljuk meg, és akkor elkezdtünk a jogi dolgoknak utána járni, nyilván akkor az már kiderült, hogy kurvasok pénzbe kerülne ennek a jogi környezetét, akkoriban legalábbis abba került volna. Elkezdtünk ilyen gyűjtő oldalakat összeszedni, hogy, hogy kinél lehetne ezt meghirdetni, meg Tőle, ilyen blogokat, mint például Magyarországon volt a Póker Akadémia, ami még egy mai napig létező oldal. Úgyhogy ilyen, ilyen kutatásokat, gyűjtéseket csináltunk, de, de onnantól kezdve, amihez már cég kellett volna, azok a lépések elmaradtak. Mm-hmm. De ha valakinek van kedve egy ilyenben csinálni, azt szóljon.
1: Aha. <laughs> Ah, mert hogy még mindig látsz benne fantáziát ezek szerint.
2: Hát nézd azt, hogy, hogy, hogy ugye régen nagyon nagy hype volt a póker körül, ez már a lábfagyott, de az, hogy te beleteszel X munkát, és utána az, az, ha lehet ezt a szót használni passzív jövedelemként. Igen.
0: <gül> és a passzív <gül> jövedelem körüli hype <gül> lehet megfelé
2: Igen, 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 igen. Ez lesz a passzívpóker.hu. <gül> ja, passzívpóker.hu. Hmm, szerintem én, én biztos, hogy előfizetnék egy havi 100, 100 dollárt erre, hogyha már monetizálásról beszélünk, hogy, hogy használhassak egy ilyen szoftvert. Plusz a rék is ott lenne, tehát hogy, hogy én, én élnék ezzel a lehetőséggel, hogyha most lenne egy ilyen lehetőség, és szembe jönne velem. De én a adjának is élnék.
1: Jól van. Csinál, a végén, az adás végén az egészet összerakjuk egy nagy ötletbe, ja. és megcsináljuk egy olyan. Most már van egy automatánk, ami robotizáltan működik. És tudsz ott pókerezni. Tudsz pókerezni, és közben töltöd a telefonod. És, és meg,
2: tudod nézni, <gül> meg tudod nézni, hogy hogy áll a, a botod, mennyi pénzt nyert Aha, már.
0: És mennyire van feltöltve a telód. <gül> ja, így van. Látom
2: Tomi, te mit raksz ebbe a csomagba bele?
0: Fú, én nagyon távolról jövök, én is kettő dolgot hoztam, vagy hát én kettő dolgot hoztam, most nem tudom melyik illik erre jobban. Nekem az életem első ilyen komolyabban vehető projektje, amiből nem lett semmi, (gül) nagy nagy startup ötletem, az a Pryo News nevet kapta, vagy ez volt a fantázia neve, és odáig el is jutott, hogy, hogy ez egy működő béta szoftver volt, viszont rajtam kívül senki nem látta, szóval nem itt a, a marketingen ment el a dolog. Annyit tudott, hogy az volt a cél, hogy az volt a gondolat, hogy akartam csinálni egy olyan ilyen agregátor motort, vagy egy agregátor szoftvert, ami lehúzza mindig napi szinten a híreket az összes híroldalról, és kiírja azt az egy cikket, amit egy adott témában neked el kell olvasni. Ez ugye ma elég aktuális lenne, ha lehetne ilyen, majd elmondom, hogy hol voltak a buktatok, A, a béta meg odaig jutott el, hogy, a, hogy az ABC, BBC és CNN-ről hozta, húzta le a híreket, automatikusan összekapcsolta azokat a híreket, amik ugyanarról szóltak, és egy algoritmus alapján elég kezdetleges algoritmus alapján kértéket hogy ebből a három oldalból az egy hír típusról, vagy egy témából melyik portáról levő cikket kell elolvasnia az olvasónak. A, a Maga az algoritmus úgy az volt, nem nagyon mentem aztán ennek utána, hogy ez mennyire valid, meg mennyire nem, de hogy így akkor így jó ötletnek tűnt, hogy az algoritmus az volt, hogy, hogy megnézte az egyedi szóhasználatot a cikkekben, minden cikkben, ami ugyanarról szólt. Eleve a szóhasználat alapján kapcsolta össze a cikkeket, és amelyik a legátlagosabb cikk volt, az, az volt az, amire azt mondta, hogy ez, a, ez az egy cikk, amit el kell olvasnod. Mit értesz az adat, Kedül... átlagos? Mondok egy példát, hogy mondjuk volt, pont akkoriban volt valamilyen pápáról szóló cikk, és akkor az a cikk, amiben százszor benne van a pápa, meg 40-szer benne van a jótékonykodás szó, és egy másik cikkben, ami ugyanarról szól, csak 10-szer van benne a pápa, de 30-szor a jótékonykodás szó, akkor ezeket így megnéző, hogy mi ezeknek a szóhasználatoknak az átlaga, és amelyik legközelebb van az átlaghoz, nyilván nem csak két szóra, hanem az összes egyedi szóra, ami a cikkben van, miközben jellemzően ilyen pár száz szó szokott lenni, azt választja ki. És volt egy másik algoritmus, ami még súlyozta ezt, hogy megnézti, hogy melyik az érzelmileg legneutrálisabb cikk, szóval amilyen nagyon negatív, vagy nagyon pozitív, azt kevésbé ítéli meg jó cikknek, mint az, ami így csak így tudósít. Aha. Úgyhogy mondom, ezt, ezt nem teszteltem utána, hogy valóban, ez a, ez a koncepcióm, ez tényleg jó-e, vagy ez jó ez a hipotézis, csak ez volt az alapötlet. Ha hát kérdezek Párt, hogy az érzelmi polaritást, azt hogyan vizsgáltad? Fú, hát arra vannak uh, skriptek, szóval van, van Pythonban, az egy programozási nyelv, aki nem ismeri, ott vannak erre különböző megoldások. Most ebben ebbe nem mennék bele, mert elég szakmai, de kb. arról van szó, hogy vannak ilyen nagy szótárak, amiket összeraktak az emberek már, és minden szónak van egy alapérzelmi értéke, és akkor kb. azzal így be tudja súlyozni Aha. A, a cikkeket, meg ezt tudod megfinomítani utána különböző hmm.
2: machine learning módszerekkel. Ez nagyon komoly. És hogy akartad volna ezt monetizálni?
0: N- na ez az, sőt, igazából ennél még nagyobb kérdés volt, hogy ki olvasná ezt? Mert, mert igazából tényleg odáig jutottam, hogy ez az algoritmus működött, és már ez így ilyen három-négy hónap volt, mire ezt így összeraktam, tök sok tanulás volt benne, szóval olyan szempontból nem volt haszontalan, de ott így elakadtam, amikor ez így működött, hogy akkor most ezt kiteszem a Facebookomra, barátaim megnézik, és utána így hogy jutassam el az emberekhez, és, 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 és teljesen, teljesen itt tennél a résznél, meg voltam lőve és arra, hogy hogy monetizálom, arra meg nem is gondoltam még, hát nyilván ahogy híroldalak szoktak ilyen hirdetésekkel, vagy paywallal, hogy havi egy dollárért lehet olvasni ott a híreket.
1: Nekem tetszik nagyon amúgy az ötlet. Kifejezetten olyan világban lenne érdekes, ahol az összes cikk valamilyen szinten politikailag át van szőve és hogy megtalálni egy téma mögött azokat, a, azokat a, az állításokat, amik, amik nem befolyásolók vagy félrevezetőek egy, egy, egy téma körül, mert nyilván a koronavírusról is százféleképpen lehet írni, meg a pápákról is százféleképpen lehet írni, attól függően, aki milyen oldalon áll egy bizonyos kérdésben. Uh-huh. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ez az algoritmus rá tudta-e dönteni, de, vagy valami ilyesmi módon is
0: tisztította a találatokat. Hát, ha most visszanézek rá, akkor azért, azért szerintem egy ilyen algoritmus az bőven nem elég még ahhoz, hogy valid híreket hozzon, mert egyszerűen azért a, a, főleg a mai újságírásban, online újságírásban annyi hazugság van, a, hogy, hogy ezt egy ilyen bot vagy egy ilyen algoritmus nem nagyon tudja kiszűrni, hogy még az meg mi nem. Szóval szerintem vannak olyan témák manapság, amiben a konkrét igazság nincs is leírva, nincs olyan cikk, amit javasolna ez az algoritmus, mert van leírva ez a szélsőség, meg az a szélsőség, és más talán nincs is, vagy nagyon ritka manapság. Valami ilyen
1: túl egyébként hasznos lehetne, nem is a hétköznapi felhasználóknak, hanem hanem újságíróknak, szerkesztőknek. Tehát ha dolgoznak egy egy témán, akkor jó lehet az, hogy hogy, hogy melyik cikkekből érdemes egy, egy tartalmat leginkább mondjuk fordítani, vagy átdolgozni. Ez egy picit, ja. gyorsíthatná a munkájukat.
0: Igen, igen, igen. Hát minden esetre mondom, ezt így elvetettem, mert így, így izgalmas volt összerakni, de sokkal nagyobb falat volt minden szert, szempontból, marketing szempontból, minden szempontból, mint amit én így meg tudtam rágni akkor, de még szerintem ehhez most is kevés lennék, hogy ezt így összerakjam.
2: Nekem, bocs, bocs, csak mert nekem van egy hasonló, és ez nem is olyan régi, egy ilyen egy-két éves ötlet, ami egy kicsit ehhez ehhez kapcsolódik, hogy a, a netiköl az megvan nektek, ugye?
1: Persze. A magyar cég, akik gyakorlatilag a híreket, illetve oldalakon megjelenő tartalmakat monitorozzák, social médiában is monitoroznak,
0: és polaritásukat nézi, hogy, hogy reagálnak rá az emberekkel. Igen, igen, és, és kifejezetten márka monitoring.
2: A így van, le is, le is védettek valami szót, hogy mindegy. De, de a lényeg az az, hogy az alapötlet az tőlük jött, de én ezt így a, a devizá árfolyamokra húznám rá, és első körben az euróra és a dollára Mert még ilyen 2017-ben volt az, hogy, hogy ha Matolcsi bejelentett, hogy valamit vásárolni szeretne, régi képek meg ilyenek, akkor... akkor ezt mindenki tudta, hogy gyengülni fog a forint. Tehát akkor még nem vált a szeurót, mert, mert gyengülni fog, vársz egy kicsit. És ugye, mivel a netiköl tudja azt monitorozni, hogy egy brandnek milyen a márka értéke, hogy ítélik meg az emberek, az volt az én hipotézisem, hogy tudják, meg tudják azt idézőjelesen jósolni, hogy egy árfolyam az mikor lesz forduló ponton. Tehát, hogy most nagyon, nagyon sokan azt mondják, hogy gyengülni fog a forint, vagy erősödni fog a forint, de hogy, hogy az alján megmondják azt, amikor fordul ez az egész, hogy na, most már ennél lente valószínűleg, mit tudom, 90 os arányal nem fog gyengülni tovább, hanem erősödni fog.
1: Mert hogy vizsgálni egy, egy szoftver, vagy egy algoritmus megvizsgálja azt, hogy ilyen tendenciában kommunikálnak olyan Aha. jellegű híreket, amik általában a az árfolyam mozgásokat befolyásolni Én szokta. Van. És hogyha a rendszer azt látja, hogy, hogy egy bizonyos tendencia látható a hírekben, akkor ki tudja
0: számolni, hogy mondjuk öt nappal később várhatóan elkezd felfelé menni az árfolyam. Srácok, ez nagyon gyorsan megölöm ezt az ötletet, mert, mert ez pont egy ilyen machine learning-es történet, és nagyon sokfajta próbálkozás volt már rá, és, és soha senkinek, vagy nem sikerült hatékonyan, vagy akinek sikerült, annak sem azért olyan hatásfokkal, hogy csak így írsz egy szkriptet, ami figyeli ezt, meg ezt, és utána már fektet is be neked a tőzsdére. Vagy devizár folyamokban gondolkodik ugyanezt. Ez, ezzel mondom, ezzel sokan próbálkoztak, voltak ilyen Twitter feedeket elemzett, meg volt, aki így próbált előrevetíteni az alakzatok alapján, Volt, aki a kettőt összekombinálta, volt, aki tíz szempontot vett bele, de soha senkinek nem sikerült ez hatékonyan. És azért, mert ez egyszerűen nem egy olyan dolog, amit a mai technológiákkal meg lehet oldani. Vannak ilyen városi legendák, hogy van egy csapat Budapesten, akik egy pincében üzemeltetnek valami 80 szervert, ami így nagyon durván pörög, és állítólag ők nyereségesen csinálják, úgyhogy öten dolgoznak rajta, 0-24-ben, de valahogy ez nekem inkább ilyen városi legendának tűnik. Persze, ha a csapat hallgatja ezt az adást, akkor keressem meg minket, és szívesen csinálunk velük egy interjút. Én, 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 én amennyire tudom ez a, ez, a, ez a fajta megoldás, és amennyire egy szakmai rálátok, ez egyszerűen nem működik meg, nem, nem lehet így megjósolni ezeket a dolgokat.
2: Hát most szomorú lettem.
1: Sajnálom. Én viszont még akkor visszamennék a Tomi alapötletére, hogy ugye te, te hírfogyasztásnál választottad ki a, egy adott témához a legrelevánsabbnak tűnő cikket, de mi lenne akkor, hogyha szakmai tudáshoz építenénk fel, tehát hogyha csak az online marketinghez lépek, meg mondjuk azon belül a hirdetésmenedzsmenthez, hány és hány olyan magyar cikk lehet, ami mondjuk a Facebook hirdetésmenedzsment stratégiával foglalkozik. És annak, aki aki ezt meg akarja tanulni, egy ilyen szoftver kidobálhatná különböző szempontok alapján egy ilyen könyvtár mentén, hogy ezt és ezt és ezt és ezt a cikket kell olvasnod, hogyha te mondjuk SEO-ban vagy vagy, vagy Facebook híretésmenedzsmentben vagy online analitikában fejlődni akarsz. Ez jó, ez tetszik. De ez a túl, ez létezik. Komolyan,
0: Ezt tudjátok? Igen, úgy hívják, hogy Google.
1: <gül> <gül>
0: ők egész, egész izé az elmúlt években azon dolgoznak, hogy mindig egy adott témára a legrelevánsabbak is. <gül> Jó, de érted, hogyha beírom
1: azt, hogy. Értem. Facebook hirdetés management vagy Facebook hirdetés beállítás akkor a legjobban hozott cikket fogom megkapni, amit a legtöbben kattintottak, nem azt, amelyik a, a, a lehető legjobb tudást adja át. Ja. És ez ezt, 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 ezt még a google i se tudja, hogy ez, ez melyik a legjobb információ. És ezt érted tovább mész, mint bármilyen területre csillagászat, agykutatás.
2: Ja, ez, ez jó, ez, ez nekem tetszik.
0: Igen, egy kicsit ilyen hipsterep túl csinálni, amire, amire még a seó cápák nem ugrottak rá, és nem seózták meg a cikkeket.
1: Hát akár, igen, de hogy, hogy meg olyan területeken, ahol most például pont rossz példát hoztam ezzel az online marketinggel, mert romában se hozva ez a terület, de hogyha egy nem pont a digitális marketing területén lévő szakágat nézünk, most tényleg vissza, akkor nem tudom, biológia azon belül valamilyen alterület, ott azért nem hiszem, hogy ilyen nagyon frankon se hozott cikkek vannak és hogy ebbe tudatosan állálnak bele. Én meg mit tudom, én meg akarom tanulni, hogy nem tudom, meg akarom tanulni az asztrológiát. Akkor van az a választási lehetőségem, hogy a Google-ban elindulok és végig kutatom. Van egy olyan irányom, hogy találok magamnak egy szakit, akit érdemes követni, de hogy nem kapok meg, hogy ha erre mindent tudni akarsz, akkor ezt és ezt százféle cikket olvasd el.
2: Ezt szerintem jó, és meg is van a marketing csatorna hozzá, tomi Micsoda? A baby. Na. Ja. Yeah. <laughs> Még a kiködjük kiküldjük ezt a hallgatóknak.
0: Még, még annyi, hogy, hogy itt a News-nál, az én, én projektemnél ott még, még van, egy, van egy probléma, ami szerintem itt is előjön, hogy az emberek nagyon gyakran nem úgy fogyasztanak híreket, hogy a leghitelesebb hírt keresik, hanem azt, aki számukra a legszimpatikusabb stílusban ír, vagy ami az ő gondolkodásukhoz közel van. És itt is szerintem az a kulcs, hogy Nem biztos, hogy te majd a legjobb embertől akarod megtanulni az asztrológiát, hanem azt, aki neked a legszimpatikusabb. Még ennyiben megtorpedóznám ezt az ötletet, de tetszik, hogy tovább gondoltátok az én kb. 7 éve hanvaiba húlt, sőt, hanvaiból soha meg nem született ötletemet. Na, hát számíthatsz ránk. (laughs)
1: Hozd, 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 hogyha vannak problémák, megoldjuk. Be, belefér még egy
0: kör? Persze, most. Még egy-egy ötlet. Pörgessük, pörgessük, akkor, meg akkor, akkor Adi Jó, oké. Okay.
1: Na, az én, én ötletem, az pedig a, a Meditable előtti nagy ötlet, ami mm. szintén, szintén borzasztóan lelkes voltam, ennek az volt a neve, hogy Table, vagy... <tosz> <tosz> és ebből lett a Meditable. <tosz> semmi köze nincsen hozzá, mert ugye ez nem a Table szóban van, de sokan félre értik, de, de ez volt a neve, hogy Table. <tosz> És az alapkoncepció az az volt, hogy nem ezekben az időszakokban, hanem a normális időszakokban ugye elindultunk bulizni este a, a belvárosban, és konkrétan zéro helyre lehet beülni, mert mindenhol foglaltak az asztalok. És a kihalásos alapon...
2: Hol van Holvanhely.hu? Erről még meséltél nekem, addig. <háll> igen, igen,
1: igen, ez megvan. És ennek volt egy magyar változata, hol holvanhely.hu, és... Ugye egy kihalásos alapon lehet egy asztalhoz hozzáférni, egy, egy nem tudom, a Kazinci utcában, vagy a Király utca környékén, vagy, vagy a Veselényén, pedig ott vannak a legjobb helyek, és mindig full teltház van. És az volt a, a rendszernek az alap ötlete, hogy kéne egy olyan szolgáltatás, ami megmutatja neked, hogy real time hol van szabad asztal, szabad ülőhely, ahova le tudsz ülni, attól függően, hogy milyen jellegű helyre, kávézóba, sörözőbe, vagy kajádába akarsz menni. És ugye, nyilván elkezdtünk gondolkozni ezen az ötleten a Gyuri barátommal, aki a fúziónnál is dolgozik, és arra jutottunk, hogy ahhoz, hogy ez, ez valós adattal működjön, ahhoz valamilyen szenzorok kállanének, ami be van építve minden egyes asztalkába. Volt egy ilyen ötlet, amit így most így még a mai napig is ilyen megvalósítatatlanak látok, ez, a, ez volt az egyik verzió, a másik verzió az, hogy, hogy ilyen userek által generált tartalomként jelenjen meg az, hogy van-e szabad asztal egy helyen, aminek van két elágazása, vagy a, bo, vagy a, vagy a, a helynek a staffja dönti el, vagy mutatja meg azt, hogy nekem nem tudom, tíz asztalom van, ebből kettő szabad, és ezt real time kirakja, vagy pedig a, a felhasználók, akik éppen a sörözőbe járnak, ők be tudják jelölni, hogy van egy szabadasztal ezen a helyen, és kapnak valamit cserébe, hogyha az, aki megérkezik, ő visszaigazolja, hogy tényleg ott volt a szabadasztal. És akkor egy elég jó kis ilyen marketinget el tudnék képzelni a mögé, hogy a, a, a helynek a tulajdonosan érdekelt lenne abban, hogy a, a user-ek akik oda járnak, ők, látom, Attinak csillog a szemem, mint bár <gül> hogy, hogy érdeket lenne abban, hogy, hogy jelezzék vissza a, a, a éppen a helyen, a helyen ülő, söröző emberek, hogy hány szabad asztala van, és őket szponzorálja sörrel vagy valamilyen kuponnal, mert így sokkal magasabban lehetne tartani. Nyilván az egyébként borzasztóban frekventált helyeken. A 80 vagy 90 os kihasználtságot lehetne 100 felhúzni hogy az üres asztalok ne legyenek kihasználatlanok, és hát ez egyébként még mindig egy kurva jó ötlet, teszem, de hogy ezzel addig jutottunk, hogy el akartunk, vagy el, elintottunk egy ilyen béta tesztet, hogy egyáltalán az emberek hogy reagálnának arra, hogy, hogy nekik így van egy ilyen szolgáltatás, amit megmutatnak, és akkor ez lett a hú vagy Gyuri megoldotta, hogy Google adatokból ilyen Foursquare-szerűen belistáztuk a GPS adatok alapján elérhető italmérőhelyeket, meg éttermeket, és két gomb volt rajta, az egyik az, hogy van hely, a másik az, hogy nincs hely. És egy picike kampányt indítottunk rá, és akkor azt néztük, hogy, hogy a user-ek itt kattintgatják el azt, hogy van hely, vagy nincs hely. De nyilván csak így egy-kettő pár ember feljött, és akkor így megnyomták a gombot, meg illeteztelgették, hogy kapnak-e bármilyen használható információt, és akkor volt mögötte valami olyan nagyon basic um, információ, hogyha nem tudom, az elmúlt egy órán belül valaki rányomott arra, hogy van hely, akkor neki kijött, a következő usernek az az információ jött ki, hogy az elmúlt egy óra adatai alapján az, az az információnk van, hogy valószínűleg van hely. És akkor így eddig mentünk el, itt megállt ez a dolog, jóval többet is be lehetett volna ebbe tenni, és szerintem lenne fantázia benne, és hogyha még visszamegyünk ahhoz az ághoz, amikor a staff dönti el azt, hogy van-e szabad asztal, akkor, ott, akkor, akkor ott elgondolkoztunk azon, hogy a a helyi ilyen asztal szoftver, asztalmenedzsment szoftverekkel kéne megállapodni, és ott, ők ott akkor riltáim kapnak az adatot, hogy hány asztal van, meg hány zárt asztal van, vagy foglalt asztal van, és akkor hogy senkinek semmi dolga nem lenne, hanem az így riltáim menne be a rendszerbe, de hát elég hatalmas fejlesztésnek tűnt, úgyhogy ezzel nem foglalkoztam
2: mm. meg. Mm, én ide két komment, ha a staffnak kell vele foglalkozni, az élből el fogja utasítani, mert én nem akar többet dolgozni velem, meg hogyha nincs az a vendéglátos, aki azt mondjaná, hogy nincsen asztalom, ha bemész, úgy is Fé- a ez, ez, Igen, ezt mi is, tehát, is
1: gondoltuk, igen.
2: Tehát, hogy, hogy azok, azok <gül> ilyen fake-fake információk lennének, az pedig, hogy egy vendéglátus rendszerrel összekössétek, ők ezt megcsinálnák maguknak.
1: Hát csak ezeket össze kell hozni egy rendszer adataiba, de amúgy kb. Igen, kb- um,
2: Ja, ez, ez, egy, ez a rendszer rendszerpiac egy egy érdekes egy népség. De most
1: mondtad, hogy ugye alapvetően úgy kell egy bizniszt elindítani, hogy találsz egy problémát az utcán, és ezt meg akarod oldani. És ez szerintem még mindig egy, baromi, egy megoldatlan probléma. Normális időkben nagyon sokszor öt vagy hat olyan helyre mész be, ahol szeretnél egy asztalhoz leülni, megindíjásért, és nulla van. És azért nagyon szarjelmi. És akkor voltak ilyen ötletek, hogy előre le lehet foglalni egy asztalt. Hogyha találsz szabadon egy asztalt, akkor nem tudom, van 15 percet odaérni, lefoglalhatod. Ilyen komplet, ilyen, ilyen gamification rendszer találtunk ki, hogyha a userek megfelelő információt adnak, és validálva van az, hogy ők tényleg jó és hasznos adatot adtak vissza, akkor, akkor úgy gyűjtik a pontokat, és annál nagyobb kedvezményeket tudnak kapni a rendszerből. Hát ilyesmi volt. Ez érdekes. És mi lesz vele? Hát semmi. semmi. <laughs> hát semmi. Mi lenne semmi? Semmi. Majd hogy az Internet of Things kellően elérhető lesz, és tudok venni a Tesco-ban pici szenzorokat, amiket majd így belehet kötni egy helyre, akkor már így sokkal izgalmasabb, mert
2: asztaloknál mell- ez meg lesz. Tehát az ötlet megelőzte a technológiai fejlettséget.
0: Hát amúgy szerintem ez egy jó ötlet volt. Emlékszem, amikor mesélte róla, nekem akkor is tetszett. Főleg nekem, nekem az a része tetszett, amikor mondtad, hogy a helyi zélős, mi annak a neve ezek a point-of-sale szoftverekkel sale, uh, uh-huh. kötnétek össze, mert az, az tényleg az úgy adja magát, hogy ott már megvan ez az info. Uh-huh. Ez van. Erről ennyit, és hogy
1: még mindig, hogyha az, tehát ha valaki úgy érzi, hogy ez egy jó ötlet, és meg tudja ezt csinálni, akkor pingelje
0: meg minket a ismert csatornákom. Hát, hogy csinálja meg, és akkor megyünk, izé. ja. Akkor uh, me, Tudjuk használni végre. Igen, <laughs> jó. Na.
2: Ja, de van ugye egy ehhez hasonló projekt, az is így egy Gyuriék által ugye a QR kódos rendeléses sztori. Nálunk a Quiz Night-nál ezt használták mm-hmm. a hifi ban és az új helyen is mikor átjöttek, keresték igazából. Ez a Comforter nevű cucc. És például egy Quiz Night-on a forgalomnak a 80-90 az a Comforter által jött. Csak Ott a legnagyobb veszély is az volt, hogy a a QR-kód valamiért nálunk nem nagyon tudott elterjedni itthon, és a androidos készülékek, nyilván csak az újabb telefonok támogatja azt, hogy a kamerát elindítod, akkor beolvassa automatikusan a QR-kódot.
1: De ez ugye az, hogy az asztaltól tudsz rendelni, nem kell felállni, és akkor megkapsz egy egy étlapot, és arra tudsz rendelni.
2: Így van, az asztalon van egy QR-kód, és... Beolvasott fején ez itt is tudsz rendelni. Jó, mert jó cucc. Jó, Tomi?
0: Jaj de, jaj, de ügyesen megelőző támadást mértére <síns>
2: <síns>
0: Jó, én egy, én egy levezető projektet hoztam még. Vol, vol, tudnék meg egy csomót mondani, de akkor mondom ezt, ez egy kicsit ilyen fanám volt, de megcsináltuk, szóval, hogy ez egy létező dolog volt. Mm, az volt a neve, hogy Startup Bullshit Generátor, ami, ami annyit csinált, hogy voltak ezek a Bullshit Generátorok, és összegyűjtöttük a, amikor a, éppen így nagyon benne voltunk a Startup színában, összegyűjtöttük az összes ilyen Startup bullshit és akkor ilyen random mondatokba összegeneráltuk őket, és generálhattál magadnak Startup Bullshit-et. Most, az, próbáltam most megkeresni, hogy mik voltak benne a táblázatban, de ilyen Ja, és angolul volt, de hogy ilyen olyasmik voltak magyar fordításban, hogy fú, nem tudom, mondjatok már ilyen tipikus startup bulsiteket.
1: Unikornisok akviráltak, nem tudom, pitch Ennek sem értelme nincsen, de hogy gondolom, ilyen szavakból lesz.
0: ilyen. Igen, meg hogy, fú, nem tudom. Na mindegy, mindenki tudja, aki abban benne volt, hogy milyen ilyen voltak. Na és akkor ebből jött a nagy ötlet, hogy, hogy csináljunk egy bullshit generátor, generátort, ahol, ahol te csinálhatsz magadnak saját bullshit generátort, és, és ezt is megcsináltuk, vagy hát ezt már, tehát az, hogy megcsináltuk, az, az túlzás már, hogy úgy nézett ki a csapat, hogy volt egy programozó, aki ezt megcsinálta, én kb. mondtam az ötletet meg, hogy, hogy szerintem miknek kéne benne lenni, és főleg a programozót dicséri ez a munka, meg volt egy designer, aki mellé tett valami szép dizájnt, meg volt ráadásul egy szövegíró is, aki meg megírta a, a, a kopikat erre az oldalra. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt egy ilyen projekt, ez is főleg marketing hiányában hult el, hogy, hogy nem nagyon nézegette senki ezt az oldalt, pedig itt, itt mindenfélét próbáltunk már, hogy Redditre beposztolni, meg mindenféle ilyen, vicces oldalakra beposztolni, elküldeni ide-oda, a blogokra elküldeni, de igazából, igazából nem, nem nagyon érdekelt senkit ez a remek kis bullshit generátor generátor. De, de
1: ez, ez most is elérhető ez ezen túl?
0: Nem, nem. Nem, ez, sajnos ezt, ezt lelőttük, ezt a honlapot, és talán hát a kódja sincs meg szerintem, pedig meg azt próbáltam visszahozni. Ez
1: nagy kár, mert kéne egy, egy podcast bullshit generátor nekem, vagy podcast névgenerátor. ilyenket lehetne csinálni.
0: Lehetne, igen. Amu, tehát az, azért nem egy nagy történet egy ilyen bullshit generátort megcsinálni, csak maga ezt ilyen szépen összerakni egy honlapra, meg publisholni, meg, meg a bullshit generátor generátor részét megcsinálni, az, az, az kemény volt. De ezt
1: nem is értem, hogy hogy tudsz, egy, hogy, hogy működött ez, tehát hogy egy, egy bullshit generátort, hogy lehetett legenerálni.
0: Fú, hát magát a kódot kapod meg, vagy hogy? Hát igen, tehát, hogy a bullshit generátor az úgy néz ki, hogy beleírsz szavakat mondjuk egy A oszlopba, B oszlopba, C oszlopba, és egy random generátor az összes És te, vagy hát nem te, hanem hogy a, a programozó, aki ezt a bullshit generátor generátort megcsinálta, ő egyszerűen csak azt csinálta, hogy ezt a honlapot, ami a bullshit generátort csinálta azt a kódot, azt ő beletette egy generátorba, ergo te beírtad oda az oszlopba a szavaidat, megnyomtál egy gombot, és létrejött neked egy bullshit generátor a saját témát szerint, megcsinálta erre egy aloldalt a, a mi oldalunkon, ja. Ittú, nem, bullshitgenerator.com per asztalos bullshit és akkor ott <gül> neked volt egy asztalos bullshit generátorod.
2: Nagyon, <gül> Na ez, ez egyébként a... fán dolog, ez nekem tetszik.
0: <gül> <gül> ez fán volt, de mondom valahogy így nem kapott színdra monetizációs ötletek, meg itt se nagyon voltak. Úgyhogy ennyi, ezt hoztam még mára. Nagyon szép, nagyon szép,
1: nagyon szép. Jó, van, köszönjük szépen. Én, én megnézném ezt, ha elő rántjátok, elő akkor, akkor majd szeretném.
0: Ezt. <gül> Aj, nem lehet, sajnos, mert amúgy néztem mindenfélét, már a Facebook oldalát is lelőttem. Ja, úgyhogy, úgyhogy ennyike a, a történet. Sajnos a kódot nem találom meg, de majd megkérdezem a programozót, hát ha neki megvan valahol elmentve.
1: Jó van, jó van, ez izgalmas lesz. A Na de a, a saját bullshit generátoromra.
0: Mindenkinek van. Felteszed a pontot az íre. Hmm.
2: Nem tudom, én, én kettő között vacilálok, mert én három, három dologgal készültem már.
0: Mondd be mindkettőt, tesó.
2: Nem, a, a, az első... Az igazából az nem is egy ilyen publikus sztori lett volna, az csak magunknak. Régen nagyon sok időt töltöttünk, töltöttem sportfogadással, és különböző stratégiáknak a, a, a kialakításával, ami, ami azt mondom, hogy a magam kis szintjén még, még ilyen kicsit profitot is hozott, de lehetett volna még csiszolni a dolgokon. Ez pedig a, a kettő vagy három gól lesz a, a mérkőzésen, Ugye a kis sportfogadásban jártas az, az tudja, hogy miről beszélek, lehet fogadni arra, hogy nulla vagy egy gól lesz, lehet arra fogadni, hogy kettő vagy három, és lehet arra fogadni, hogy három vagy több gól lesz az adott ez mérkőzésen. Ez tök hogy csapat lövi, nem? Ja, ez mindegy, a góloknak a száma számít. És így a top bajnokságokban csináltam egy, 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 egy kutatást, és kidobta azt, hogy a francia és az olasz bajnokságoknál volt a, a legtöbb kettő vagy három gólos mérkőzés, de erre vannak már ilyen kész adatbázisok alapvetően, ahol tudsz különböző szempontok alapján szűrögetni, hogy a bajnokságban hány olyan meccs volt, ami mit tudom, kettő és három gólos. És még historikus occot is tudsz nézni, hogy előtt milyen occokat adtak azokra a meccsekre, és akkor volt egy ilyen házi szabály, és én ezt még, még valahol elől is tudom, szerintem keresni, e, valahol megvan, hogy manuálisan elkezdtem fogadgatni, és a szabályrendszert finomítani, és például ilyen szabályok voltak, hogy a, a hazai és a vendégnek az otca egy teljes egésznél jobban nem térhet el egymásra. Gondolok itt arra, hogy a hazai győztes az, az 2.0-as otszot adnak, a vendégre meg 3-as otszot. Tehát ezen belül kell maradnia. Akkor, akkor ö, ilyen kritérium is volt még, hogy ö, ők általában 50 vagy 50 plusz százalékban játszanak kettő vagy három gólos meccseket, tehát hogy így elkezdtem szűkíteni, illetve az, hogy már ilyen, ilyeneket is figyelembe vettem, hogy a bajnokságban mennyire kell nekik a pont például. Lépnek előrébb helyezést a tabellán, hogyha nyernek azon a meccsen, stb. És Alapvetően, amikor már itt tök jól állt a, a, a statisztika, akkor, akkor így elszálltam fejben, és, és önbözalommal tele voltam, és akkor ezt a, ezt a skópot, elkezdtem bővíteni, és már ilyen idézőjelesen másodrangú ligáknál is elkezdtem ezzel szórakozni. Ami, ami nyilván egy nagy-nagy bukta volt, mert a topligák azért topligák, mert azért az egy, az egy sokkal kiegyensúlyozottabb ö, ö, bajnokságok. Úgyhogy ez, ez nem is olyan régen előkerült újra, ez a sztori, tudom, még egy, egy másfél évvel ezelőtt. Ez inkább egy olyan hobby projekt, ami időről időre felüti a fejét, és ö, foglalkozok vele. Úgyhogy Ja, ez, 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 ez izgalmas, de ugye menetközben változnak azért a bajnokságok is, tehát azért a bajnokságoknak az erőssége, mert hogyha megnézzük, jó, mondjuk a Premier League az, az mindig is erős volt, de hogyha megnézzünk egy, egy olasz-francia-spanyol bajnokságot, ott azért sokat számít az, hogy éppen melyik, melyik nagy mafiózó vette meg azt a futballcsapatot, és hány milliárd eurót rak bele, Na mindegy, ez, ez, ez volt egy, volt egy öm, ilyen.
1: Tehát ez gyakorlatilag a te saját belső algoritmusod, mechanizmusod, amivel ö, egy kis ilyen mellékes pénzt szerette van. Hát igen,
2: igen, mert ugye vannak a Facebookon is, főleg régen rengeteg ilyen csoport volt, de szerintem még most is megvannak, hogy, hogy megmondják a tuti tippet. És én nem mindig úgy voltam, mert ezt valaki kitalálja, van neki erre egy algoritmusa, az nem fogja pár ezer, forintért, pár ezer forintos előfizetésért osztogatni ezt a tippet, hanem hiére keresi magát vele. A másik pedig a, a Poinc névre keresztelt sztori, ez is, ez, is, ez is már megvan, vagy tíz éve igazából, és ez is újra meg újra felütti a fejét. Ugye a pontgyűjtőket már mindenki gyűlöli, mint a szar. Meg nem adnak valós kedvezményeket. Beszéltem mindenkivel? <gül> <gül> a kutatást <kidogta. gül> Csak mert
1: én dolgoztam olyan, olyan célhondatbázison, ahol heti vagy mi havi 800 ezer ember használta.
2: Jó, jó, igen, igen, az én menyasszonyom is használja, és hogy kap pár, milyen, akármilyen shop, pontot, ami, ami igazából a vásárlásunknak az egy százalékát sem teszik ki pontokban, az egy ilyen, az egyen E.
1: Jó, lépjünk át ezen jó. a napróságon.
2: <gül> jó, jó. De én elfogadom ezt a 800 ezret, igen, a, a penny van egy réteg, aki jár, imádja őket, ezek a, a 40-es. Jó van? Na csak most kötekedek. Nem, nem, nem. De ez
1: más, más célcsoport abszolút, de értelek.
2: Így van. A, én, én ezeknek akartam a koronázatlan királyát megcsinálni, hogy bárhol gyűjthetsz pontot, és ezt az alkalmazáson belül pedig beválthatod bármilyen termékre. Nem kedvezmény, nem, nem az, hogy 10%-os kupon meg ilyenek, hanem önmagában egy terméket meg tudsz venni a gyűjtött pontokért. Aha. Mert nekem a hűségkártyákkal az a legnagyobb problémám igazából, nyilván a supershop ezen túllépett, de ő meg csak a multikkal dolgozik többnyire, hogy engem olyan szinten elkötelez egy, egy hely mellett, hogy, hogy most én azért ne tankoljak egy másik kútnál, mert, mert tehát, hogy nekem ez a, ez a nagyon odaláncolás, ez, ez nem tetszik. Én sokkal jobban értékelném azt, hogyha ha sokkal szélesebb körben tudnám ezt, ezt használni. Aha. Meg, meg nem csak a a, a multiknál, mert ez nekem ez megint egy kicsit olyan, hogy a multiknak a, a játékszere. És például milyen, milyen jó lenne az, hogyha nálam sok sört szól, akkor utána mondjuk meg tudsz venni, a, nem tudom, mondok valamit, a, a, a podcast, hogyan készíts podcast-tréninget, amit majd egyszer kiadunk, hmm, megcsinálunk, hmm. azt te be tudod váltani.
1: Most egy, most egy szakmai titkot árultál el Azon, Igen. azonnal jönnek az előjelentkezése.
2: De azt hittem, annak kész van a landingje. Mire jön az adás Jam <sínt> 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 Ja, úgyhogy, mert nekem még ez egy, ez egy ö, olyan dolog, hogy csinálnák egy webshopot a partnereknek, és oda fel tudják rakni a, a terméket, mert a kedvezmény mögött mindig egy pénzben kifejezhető áll.
1: Uh-huh. Uh, és ez miért jó a kereskedőnek, akinél használod a kártyát, hogyha... Tehát, hogyha, hogyha én valahogy azt látom ebben a modellben, hogy így nincsen uh, igazán, tehát a kereskedőnek pont az lenne a lényeg, hogy inkább hozzájárj vásárolni, és ne, ugye, ne a másik konkurens konkurenskúthoz járjál. Tehát neki nem érdeke feltétlenül, hogy olyan buliban benne lenni, ebben az ő konkurensésben. Jó, van.
2: de lehet, hogy én nem költök nálad egy forintot sem, de a más konkurenciádnál összegyűjtött pontokat meg nálad váltom be. Hát simán. Meg...
1: Egyébként vannak erre Magyarországon is próbálkozások, hogy ilyen, ilyen nagy mindent átfedő pontgyűjtő rendszerek legyenek, meg, meg én Németországban láttam egy ilyet, ami egy eléggé bevet, hogy az is inkább ilyen, ilyen multipont, meg shop, meg ilyesmi kategória, csak sokkal-sokkal többen vannak benne.
2: Uh-huh.
1: Ott, ott azért ez sokkal jobban működik. Ja,
2: mert itt, még ez többnyire megállt a, a, a top level. Hát, ugye vannak a, a, a kere,
1: saját kereskedőknek a, a saját, saját cuccai, meg mondjuk ez a kettő van, a Supershop, meg a multipont, és akkor vannak ezek a kis ilyen renegátok, akik így próbálkoznak ilyen, ilyen, ilyen megfogni, és akkor a marcsika jégszerboltja van benne, meg a, ja, ja, a ja. Fanni cukrászda van benne, szóval körülbelül ilyen kategóriájú cégek ja, van ja, benne.
2: Ja. Hát jó, de mi az, hogy ilyen kategóra, most ne degradáld a Kkv tért nem, nem
1: degradálom, csak nem, nem, nem mozgatja meg az embereket, hogy a majd csinált, tud akkor innentől
0: égszert vásárolni. Jó, a fan, Fanny a, az Adi nevében elnézést kérem. <gül> <gül> mert, mert most rágogliztam, és, és Fanny fagyizó van. Aha. Fanny Cukrásda nincs. Ez, ez csak egy példa volt, random vett elő az Így van. Ah. Nem, a, nem az orosz lányi fanny és, és, Köszönjük a GDPR biztosnak.
1: És, GDPR és, alapvetően,
2: ez, és alapvetően ez a Sándor Soldriánnak a magánvéleménye, amely nem <gül> a BPH ah, igen,
1: igen. Ahogy az a vélemény is a magánvéleményed, hogy minden pontgyűjtő szar. <gül> és hogy már mindenki ja. utálja.
0: <gül> Én elhatárolódom, elhatárolódom mindkettőtöttől. Köszönjük. <gül> Jaj. Na, hát azért vannak bennünk, és nekem még van van itt fölírva konkrétan még két dolog, amiről nem beszéltem, de akkor ez maradjon meg a fióknak. Azért azért vannak bennünk, meg nem valósított ötletek, hát most én arra biztatnám a hallgatót, hogy akkor, ha csak nem fél tőle, hogy ellopja valaki a meg nem valósított ötleteit, akkor bátran jöhetnek komiba a, a meg nem valósított kis fiók projektek. Lehet, hogy mi is beírunk meg párat, ami eszünkbe jut így az adás után.
1: Nekem van egy, van egy Google táblázatom, aminek az a címe, ezt még a Dani barátommal kezdtük el, hogy ez a faszakis ötletek gyűjtőládája, amit sosem csinálunk meg, kivéve ha lesz annyi pénzünk fájl. <gül> ez a neve a És ez a táblázat? Nem sok, ez, ez ötszoros, öt soros. és benne van a téből is. De... <gül> téből. <gül> például arra nagyon rácsúsztunk, amikor voltunk kint tájföldön, hogy van a 7-11 nevű ilyen óriási étterem, vagy izé... Vevő lánc, és ilyen azonnal megmikrózható kajákat tudsz venni. És mi már kezdtünk ezen pörögni, hogy hogyan lehetne ezt Magyarországon megoldani, vagy meg behozni, hogy azonnal mikrózható szendvicset legyen.
2: De ilyenek vannak benne. De ezt most azért csinálja egyébként, ez töröd a, a Fortnett-nek a volt tulajdon Igen,
1: igen, erről van hír, igen.
2: Megvette egy gyárat két milliárdért.
1: Na, annyi pénzünk nem volt, pont. <laughs> Úgyhogy végül ez nem, nem történt meg.
2: Ja. de vannak
1: itt jó ötletek, amúgy, ahogy nézem. Na. <gül> csinálunk egy második adást ebből, a fasz a kis ötletek, amiket sose csinálunk, meg kivéve lesz, hogy pénzünk végkettő.
0: Jó, ha végtelen pénzünk lesz, akkor meg megcsináljuk egyesével az összes ötleted benne. És végtelen időnk. És végtelen időnk.
1: Jól van, srácok. Jól éreztem magam, köszönöm szépen ezt a kis felhőtlen délutánt.
2: Felhőtlen kis-kis vidám, tele mosolygással. Én is köszönöm
0: nektek. egy <gül> ilyen professzionális lezárását egy adásnak. Elkezdjük, befejezzük, meg is szeretnénk Jó, akkor mondom én, már ugye a táblázatban, Adi van, hogy kövessetek akkor minket Instagramon. Majdnem azt mondtam, hogy Gmail-em. De miért követte valaki Szóval kövessetek megezt Instagramon, különböző podcast csatornákon, a legnagyobbaktól kezdve a legkisebbeken mm, föl, és a legfontosabb, hogy a Facebook, csoport, <gül> nem, nem, vessetek, a Facebook csoportunkba csekkoljatok be. Most már közelítünk a 2000 taghoz, ezt szeretnénk elérni minél hamarabb. Oda jönnek ki először az adások, oda jönnek különböző sznipetek az adásokból már adás előtt és ott találkozhatok egymással is, szóval ott a BB hallgatók tudnak egymással interaktálni. Úgyhogy gyertek oda, és akkor köszönjük szépen ez úton is, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Két hét múlva érkezünk egy következő adással. Így, így van. van, így van. Úgyhogy... Megvan beszélve. <laughs> Úgyhogy akkor sziasztok. Sziasztok. sziasztok.